0: יש איזו נטייה תרבותית כזו לחשוב שאם אני אוהבת את עצמי, או אני אומרת שאני אוהבת את עצמי, אז אני כאילו מרוכזת בעצמי, ואני עפה על עצמי, ואני ככה, וזה לא נכון. אני חושבת שמישהי שמעריכה את עצמה, ואוהבת את עצמה, ויודעת את עצמה, ויש לה את החוסן הפנימי להבין מה היא ומה מגיע לה, אז הדבר הזה, הוא לא לוקח שום דבר מהעולם, הוא נותן לעולם, וזה ההבדל. זו תפיסה תרבותית שהיא שגויה בעיניי, כי... זה הבנה לקויה של מה זה אהבה עצמית, כי כשאני אוהבת את עצמי, יש בי את היכולת ואת הפניות הרגשית לתת לעולם את המתנות שלי.
1: ברוכות הבאות לפודקאסט, מאישה לאישה מעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים. אנחנו הנשים שמתפקדות על הרבה כובעים. בית, משפחה, עשייה עסקית, קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו הנשים היינו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות ידע ותובנות אחת עם השנייה, ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאימא לבת, עד ש... עם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה להחזיר את הרע ליושנה, לאחד את השבט הנשי, לאפשר לכל אישה ואישה להיתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייבל גלוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אומנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אימא, אשת איש ומנחת הפודקאסט, מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות, מאורות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות הדרך שאפשרו להן לצמוח בחייהן, כדי שגם את תוכלי להיזכר שמותר לך להיות מי שאת, שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה. יאללה, מתחילות. אז, uh, גיתית,
2: כן. אם היינו יושבות עכשיו באוהל האדום,
0: mm-hmm.
2: ומסביבנו מלא נשים יפות, זוהרות, mm-hmm. וככה מדברת על, על זה נושא שפיצחת אותו בחיים. Mm-hmm. מה... על מה היית מדברת?
0: איזה שאלה יפה. אני חושבת שהייתי מדברת על אהבה עצמית. הייתי מדברת על אהבה עצמית ועל החשיבות שלה לחיים שלנו, לחיים שהם מלאי משמעות ומלאי שפע. וחיים שהם מחוברים בעצם לעוצמות שבתוכנו, למתנות שבתוכנו. על זה הייתי מדברת כנראה. אה, ממה, אני מאוד מתחברת. כן.
2: אז היום אנחנו הולכות לדבר על חיים מלאי משמעות, ויש לי הזכות לארח אורחת שהגיעה מקופנגן הרחוקה. נכון. גיתית בצרי, גיתית, היא מאמנת בשיטת סאטיה. לחיים מלאים משמעות, מזה 11 שנים מלווה נשים בתהליכי ריפוי, התפתחות והגשמה בעזרת, בעזרת תהליכי אימון, אחד על אחד, נכון. הרצאות וקורסים בעולם האמיתי ובדיגיטל, ויוצרת הפודקאסט הזמנה לצמיחה, נכון. שמאפשר uh, הצצה לשיחות אימון אמיתיות. נכון. מרגש וייחודי מאוד, ואיזה נכון. כיף שאת כאן. תודה שבאתי, תודה שאת מארחת אותי, איזה כיף. אנחנו מפלרטטות כבר in a while. זמן, וסוף באחור? כל סוף זה יתאפשר. הנה. יש, איזה כיף שהייתה. ברגע המדויק. כאן. ממש. ברגע המדויק. הוא רוצה לשאול אותך, את יודעת, בכל רגע נתון שישאלו אותי על אודות הסיפור חיים שלי, אני שמה לב שנכון, יש את החוטים המקשרים שתמיד אני אספר, כי יש איזושהי נקודה מאוד משמעותית שממנה אה, התחילה התנועה שלי, או התנועה המשמעותית, אני חושבת. זה תמיד מתחיל אצלי מהרגע שהתעוררתי של... לפני שמונה שנים. אז כזה בכותרת שלי, זה מעורכת דין ממורמרת? לאישה חופשייה ומאושרת, או מנטורית uh, שמאפשרת להוריד את הרוח. נכון, <laughs> <אל החומר. laughs> נכון, תרגלנו את התנועה הזאת בחוץ. תרגלנו. Uh, ואני רוצה לשאול אותך, מה, אם אני היום שואלת אותך, מי את? מה הסיפור שלך? <laughs> מאיזה נקודה הוא מתחיל היום? מה חי בך? מה חי בך היום, ברגע הזה שאת מתיישבת כאן, על הכורסה הזאת, באולפן שלנו שאנחנו מקליטים בו את "מאישה לאישה", אחרי שיצא לך לשמוע פרקים של הפודקאסט. ברור. Oh. ו... מה חי בך היום? Hmm.
0: חיים בי הרבה דברים היום. את okay. יודעת, אנחנו יצורים אינס, אינסופיים, כאילו... אני מאוד מתחברת למה שאמרת בהקשר הזה של הסיפור שלך. הסיפור שלי הוא לא סיפור אחד, הוא הרבה סיפורים שהפכו למקשה אחת שיצרה את מי שאני. אפשר להגיד שמה שחי בי היום הוא מה שחי בי תמיד. את יודעת, המשמעות המאוד עמוקה, החיפוש אחרי משמעות שלי בעולם. זה משהו שהוא חי בי תמיד. ואני כל הזמן בתנועה הזו, מאז שאני זוכרת את עצמי, ממש ברמה של... מאז שהייתי ילדה. Mm-hmm. אני בן אדם רגיש מאוד, בהגדרה, והיום אני יודעת גם להגיד את זה. אה, פעם לא הבנתי את זה. ויש לזה, אני חושבת, קשר מאוד הדוק לתחושה הזו ולחקירה האינסופית שלי, את המשמעות שלי פה. ואני חושבת שמה שחי בי זה ההבנה הזו והתפיסה שבעצם חיים שהם מלאי משמעות, הם חיים שבהם אני משמעותית. מדהים. ואת הדבר הזה, אני באתי לתת פה לנשים אחרות, לאפשר להן למצוא בתוך עצמן את המשמעות שלשמה... הנחיות, אפשר להגיד, זה נשמע גדול, וכזה הכי, את ל... אבל זה, בעצם זה מאוד פרקטי.
2: בואי נעבור את זה על הקרקע. בואי. את יודעת, אני פוגשת המון נשים, וכל אחת, הסיפור חיים שלה, מיותר, מפחות, עבר דרך נקודות שבר. זאת אומרת, לא, לא כולנו אה, הסכמנו להגיד אה, כן ל, 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 לחיים ממשמעות. אנחנו מלמדים ריפוי עצמי, ואני תמיד אומרת שכשאני אה, לא מסכימה ללמוד את השיעורים, בסופו של דבר זה יגיע לגוף. זה הדבר שממנו אני לא יכולה לברוח. ויש איזושהי רטוריה שגויה שנוטים לפרש מחלות כטעות של הטבע. כאילו הגוף שלי נמצא במלחמה איתי, אבל הגוף לא נלחם בי, הגוף רוצה לעזור לי. ויש לנו מערכת קדומה, הישרדותית. אנחנו באיזשהו מקום למדנו שאם אנחנו נהיה לבד, אז אנחנו נהיה טרף קל. אם תסתכלי על... עדר של איילות. אם הן נמצאות לבד, אם יש אחת שנמצאת לבד, יותר קל להגיע אליה. אם היא נמצאת בתוך העדר, יהיה יותר קשה לתפוס אותה. ואז הלימוד הזה, או אותה מערכת קדומה, גורמת לנו לאמץ אה, דפוסים שיאפשרו לנו לחיות בחברה, בחבורות. לא פעם הדפוסים האלה מתבטאים בריצוי. ובמקום שבו אנחנו לא מאפשרים את הביטוי האותנטי שלנו, וכשאנחנו לא מאפשרים את הביטוי האותנטי שלנו, הגוף שלנו... מגיב. מגיב, כי הוא תמיד ישאף לחזור למצב של בריאות. זה לא מצב בריא, המצב שבו אני מבטלת
0: את, את אותי, נכון. ואת הקיום הייחודי שלי כדי להתאים לחברה. אמרת את זה ויש לי צמרמורת. אין מדויק מזה. רוצה לשאול אותך, איפה פגשת את זה בחיים שלך? או <ווה> טוב, את אמרת עכשיו כל כך הרבה דברים שהתחברתי אליהם ואני יכולה למצוא את עצמי לאורך ההיסטוריה שלי בהם. אז אני אתחיל מדבר אחד מאוד בסיסי ופשוט. הגוף שלנו הוא הפטפטן הראשי. כל הדברים שאנחנו לא מדברות, הגוף שלנו מדבר. והשאלה היא אם אנחנו מקשיבות לו לא? או בוחרות להתעלם. וזו שאלה טובה, כי באיזשהו שלב כשאנחנו לא מקשיבות לו לאורך זמן, כמו שאמרת, מה שיקרה זה שהוא יגיב בעוצמה רבה יותר, והוא ידבר חזק יותר, והוא יצעק, והוא ירים דגל אדום, וזה משהו שקרה לי. אם אנחנו מדברות על נקודות מפנה בחיים, או נקודות שבר בחיים, הייתי בת 28, עבדתי המון שנים בכל מה שקשור לשיווק ומכירות, ושנאתי את מה שעשיתי. שנאתי. הייתי סחירה, הייתי אומללה, הייתי מתוסכלת, הרגשתי שאני לא ממצה עשירית מהפוטנציאל שלי, ועדיין נשארתי כל הזמן במקומות שלא היה לי טוב בהם. וכל הזמן אני זוכרת שאמרתי לעצמי, ככה זה נגמר? זה לא יכול להיות. אבל לא ידעתי מה כן, וגם לא הייתי, הייתי, מאוד צעירה, כאילו לא הייתי בתוך העולם הזה של ייעוד והגשמה, ורק בתחושה שלי ידעתי. שמשהו לא עובד. ומה שקרה לי, מגיל 28, זה שעבדתי בחברת נדל"ן מאוד גדולה, ועשיתי הרבה מאוד כסף, וכל הזמן אמרתי לעצמי, תשערי, זה לא נראה טוב בקורות חיימת כל הזמן קופצת, ומה אנשים יגידו, וההורים שלי יתאכזבו, וכל השיחות האלה של ה... כמו שאת אומרת, הריצוי, שהייתי רחוקה מהרצון האותנטי שלי, בלי להבין אפילו מה הרצון האותנטי שלי, זה לא משנה. התחושה הפנימית הייתה שאני לא במקום. והמשכתי, והגוף שלי בסופו של דבר קרס, ויום אחד חזרתי הביתה ופשוט תקפה אותי, אי אפשר להסביר את זה, זה כאב מטורף בגב התחתון, הייתה לי התחלה של פריצת דיסק בדיעבד, פשוט נשכבתי על הרצפה, שבועיים הייתי במיטה ואני נשבעתי שאני, ברגע שאני עומדת על הרגליים, אני הולכת למשרד של הבוס שלי ומתפטרת. וכשזה קרה, ועמדתי על הרגליים, הלכתי למשרד שלו, אבל לא הייתי צריכה להתפטר. כי פיטרו אותי. ממש כמו שאני והגוף שלי רצינו. וזו הייתה, אני חושבת, אולי אחת מהנקודות הכי משמעותיות בחיים שלי. עד אותו הרגע, כי אחת מי, היו גם... היו עוד והרבה, אבל אחת מי. כי באותו רגע, אחרי חודש, מצאתי את עצמי על מטוס בדרך להודו, אחי אלה לא נודע, בלי שום תוכנית. מובטלת, אבל באתי בזרועות פתוחות. ושם נולדתי מחדש, שם ממש הבנתי מה באתי לעשות פה. נסעתי לחודש, נשארתי חצי שנה, ובעוד ובאמת גיליתי את הייעוד שלי. גיליתי מה הגעתי לעשות פה, והבנתי מה המתנות שלי, וחוויתי אה, חיבור מאוד 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 גדול ועמוק ומשמעותי למי שאני במהות שלי. ובמקום הזה, כשהיה לי את החופש לייצר בהירות לגבי מי אני, אז גם קרה משהו מאוד גדול, כי העולם קיבל אותי במתנה. וזה מה שקורה לכולנו כשאנחנו בעצם מרשות לעצמנו להתחבר לרצון האותנטי שלנו, להפסיק לרצות, להתחבר למי שאנחנו במהות שלנו, שזה אהבה, שזה חופש. אנחנו, כל אחת מאיתנו, יש בתוכה הרבה מתנות, או כמה מתנות מאוד ייחודיות לה, וכשאנחנו מחוברות ומרשות לעצמנו, זה מאוד מאוד קשור לרשות, אגב, לרשות ולראויות, אבל זה כבר שיחה אחרת. אז אנחנו... העולם גם זוכה, זה לא רק אנחנו זוכות. יש איזו נטייה כזו, אני לא סתם התחלתי, כשאת שאלת אותי על מה היינו מדברות באוהל האדום, ודיברתי איתך על אהבה עצמית, יש איזו נטייה תרבותית כזו לחשוב, שאם אני אוהבת את עצמי, או אני אומרת שאני אוהבת את עצמי, אז אני כאילו מרוכזת בעצמי, ואני עפה על עצמי, ואני ככה, ואני... וזה לא נכון. בעיניי זה לא נכון, כן? אני לא תופסת את זה ככה בכלל, אני חושבת ש... מישהי שמעריכה את עצמה, ואוהבת את עצמה, ויודעת את עצמה, ויש לה את החוסן הפנימי להבין מה היא שווה ומה מגיע לה, אז הדבר הזה, הוא לא לוקח שום דבר מהעולם, הוא נותן לעולם, וזה ההבדל. זו תפיסה תרבותית שהיא שגויה בעיניי, כי זו הבנה לקויה של מה זה אהבה עצמית, כי כשאני אוהבת את עצמי, יש בי את היכולת ואת הפניות הרגשית לתת לעולם את המתנות שלי.
2: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת. ערימות של שאלות שאלו לי בזמן שדיברת. רוצה לשאול, קודם כל, אמרת שנשארת הרבה
0: זמן. כן. למה? ריצוי פרופר. שני, לא, שנייה, שני דברים, זה גם ריצוי. וגם, לא הייתי אומרת ניתוק, אבל בואי נגיד שחיבור חלקי לעצמי. תגידי, אם היית מדברת... ואומץ, ו... פחד, כלומר, כי, הפחד. כן, כן, כן. בסוף הבסיס הוא פחד, לקום ולעשות מעשה. כן. שזה הבסיס לכל הדברים שאנחנו לא עושות ורוצות לא לעשות.
2: ובעצם את מספרת כאן, ואני מאוד מזדהה למקום שבו... כשזה הגיע לבשר, כשזה הגיע לגוף שלך, זה עורר אותך. נכון. אם היית מדברת אלייך של פעם, שלפני המשבר הזה, או לפני, ה... לפני שזה הגיע לגוף, ואת שלא היום יודעת, היא ש... יודעת משהו שהיה יכול לחסוך לה. זאת אומרת, מה, רק בהכרח צריך להגיע... לכאבים פיזיים כדי לזוז ממקום, כדי לעשות שינוי, כדי להתגבר על הפחד. הרי אני ואת היום יודעות שיש דרך טובה יותר. נכון. לא חייבים להגיע לשם. לא כי לא הנה הרי היום את מגיעה לשם? לא. כי את משתדלת מיומנת. שלא. משתדלת שלא. <laughs> נכון. אבל בסדר, את... אני אגיד, אי הר... או... גם אני, עם הכלים שיש לי, היא יודעת היום לזהות סימנים ראשונים של מתי הגוף שלי מאותת לי, שנגיד אם כן. פספסתי את הדגלים קודם. אבל הרבה פעמים שאני בכלל לא צריכה להגיע לשם ללמוד את השיעור על הבשר. אם היית מדברת אלייך של פעם, והיית רוצה לחלוק איזושהי חוכמה, שתחסוך לה את המפגש הפיזי הזה, כי ברוך השם, באמת הנשמה שלך עוררה אותך באמצעות משהו שהיה, אפשר להגיד, פתיר... או זה לא היה, אם אה, אני אגיד, כרוני, או אה, מסכן חיים. כן. כן, זו הייתה דרגה של, בכל זאת, התחלה של פריצה דיקס, זה לא דבר של מה בכך, אני לא מקהלה בזה ראש. כן. אבל לצד זה, קיבלת סימנים ראשונים, ראשונים מוקדמים, והגבת. Mm-hmm. יש אנשים שפוגשים תהום נכון. באבחנות בהבח... הרפואיות שלהם. אז אם היינו מדברות לגיטית של פעם, והיינו רוצות לחסוך לה את זה, מה היית אומרת לה? איזה חוכמה היית רוצה לחלוק איתה?
0: קודם כל, את יודעת מה עלה לי כשאת דיברת? כן. Okay. עלה לי שזה היה צריך לקרות. Mm-hmm. עלה לי שזה... זה מה שהיה צריך לקרות, אני לא מתווכחת עם זה, אני דווקא לא חושבת שהייתי אפילו אומרת כלום, את יודעת? כי זה, זה חלק מהמסע שהייתי צריכה לעבור כדי להיות כאן איתך היום. אמנם עברו מאז 13 שנה, אבל זה חלק מהמסע שלי. אז קודם כל חשוב לי להגיד את זה. כי הרבה פעמים, כי, כי לא הייתי רוצה לייצר איזושהי תחושה אצל מי שמאזין או מאזינה, שיש משהו לא נכון או שגוי או, או לא טוב, משהו שיפוטי כזה בדרך שהן עוברות. הדרך מדויקת. אני מרגישה... שהדרך שלי הייתה מדויקת, והכאב הזה הוא כאב שהייתי ממש זקוקה לעבור דרכו. הוא היה מורה גדול. כל הכאבים בעיניי, מורים מאוד גדולים, והשאלה אם אתה עוצר, כי את יודעת, מישהי אחרת הייתה יכולה להמשיך, להגיד, או, כאילו, להתעלם גם מזה. ואז, לכי תדעי, לא עלינו איזה דברים אחרים היו קורים ב... עד שהשיעור היה זה, אבל מה שאני אומרת, זה, זה הדבר הראשון שעלה לי, ואם הייתי חייבת להגיד משהו לאותה בחורה, Um, כדי לחסוך ממנה את הדבר הזה או את הכאב הזה. Um, באתי להגיד, הייתי אומרת לה, תעשי עבודה, אבל עשיתי עבודה, זה לא שלא הייתי בעבודה פנימית. Mm-hmm. אז את יודעת משהו? אין לי תשובה טובה. אני חושבת אני ש... שהתשובה
2: אני... הטובה היא מה שנתתי לך בהתחלה, זו אני, האמת. אני מאוד
0: מתחברת לקול הזה. אני מאוד מתחברת לקול הזה,
2: את אני... גם כשהתחלתי את, ה... את הזוגיות עם דן, שנים, שנים שאני מלמדת זוגיות, ובכל פעם שמדלגל לפתחי הקול הזה של אני עושה כל כך הרבה עבודה, ולמה זה עדיין לא מגיע? ולמה מגיעים לא מדויקים, ואני תמיד אומרת, כשנכנסתי לזוגיות עם דן, כל המסע שעברתי בדרך כלל לייצר את הזוגיות הזאת בחיים שלי, גרם לי להעריך את המערכת יחסים ולהישאר בה, גם כשהיא הצריכה את העבודה שלי ואת ההשקעה שלי. כי זכרתי את הדרך שעברתי והדרך הזאתי, כמו שאת אומרת, היא חשובה, היא הופכת אותנו למי שאנחנו. נכון מאוד. אז אני מאוד אוהבת את התשובה שנתת. תודה. ומאז, את אומרת, עברו 13 שנים. נכון. שבמהלכה מצאת את הייעוד שלך. נכון. ואני... תודה לאל. אני מרגישה ש... או אני אדבר על עצמי, כשאני התחלתי את הדרך בחיפוש אחרי הייעוד שלי. אז... הרבה פעמים אנשים שדיברו על זה שהם נסעו להודו ומצאו את הייעוד שלהם, זה עורר בי התנגדות. בתור מי שעברה את המסע הזה, אני לגמרי יכולה להבין את תחושת המלאות שאת מתמלאה בה כשאת מתחברת לעצמך. אני מעבירה אנשים תהליכים כאלה, וגם את, את יודעת כמה זה לא מחליף שום... אה, אה, או... משפט או עשרה משפטים <laughs> שנגיד כדי לתאר את התחושה הזאתי, כשאתה מרגיש את זה, אתה יודע שזה זה.
0: Mm-hmm.
2: ו... ויש איזושהי סבירה מוטעית לחשוב, או לפחות אני, כשחיפשתי את הייעוד שלי, חיפשתי אותו בצורה דומה לאיך שחיפשתי קודם. הייתי מחליפה המון עבודות. בחיפוש אחרי הייעוד שלי. חשבתי שכשאני נמצאת העבודה שמתאימה לי, אז אני אמצא הייעוד שלי. כן, נכון? ובגלל זה חיפשתי במקום הלא נכון. הרבה אנשים מחפשים ייעוד במקום הזה. זה כאילו זה קשע שהמוח שלנו עושה.
0: בואי נדבר על זה, בואי. את רוצה לשאול משהו? שאני פשוט אלרלר על זה, כי יש לי הרבה מה להגיד.
2: לא, לא, תלרלרי.
0: קודם כל, באמת יש הפרדה מאוד ברורה בעיניי בין עיסוק לבין ייעוד, שני דברים שונים לחלוטין, מופרדים, מובחנים. אנשים הרבה פעמים מתייחסים לזה כמקשה אחת, זה לא מקשה אחת. עיסוק, או אני אתחיל מייעוד. ייעוד זה בעצם המימוש של מלוא הפוטנציאל שלנו, ההגשמה של מלוא הפוטנציאל שלנו בעולם, והדבר הזה הוא מורכב. מהרבה פרמטרים, בין השאר מהמתנות שלנו שבאנו לתת פה בעולם, המתנות מת... הייחודיות שלנו. Um, הכישורים, המיומנויות, עיסוק זה משהו מאוד פרקטי. עיסוק הוא כמו צינור, זה בעצם... זה האיך. עיסוק זה האיך, ייעוד זה המה, זה המהות. והאיך יכול להיות בכל מיני צינורות. אני יכולה, אם לצורך העניין, הייעוד שלי הוא לקרב אנשים לעצמם. אני יכולה להגשים את הייעוד שלי בכל מיני צינורות, בכל מיני אפיקים. היום אני מגשימה את הייעוד שלי, אה, במעל העשור האחרון, כמאמנת, אוקיי? כמנטורית. יכול להיות שעוד חמש שנים מהיום אני אחליט שאני רוצה להגשים את הייעוד שלי בצינור אחר לגמרי, כסופרת. סתם נתתי דוגמה. את יודעת. אז זו הפרדה מאוד, יש פה הבחנה. ולכן, כשבן אדם שואל את עצמו מה הייעוד שלו ללכת ולחפש במקום הפרקטי, זה לא התשובה, זה לא המקום לחפש בו, כי אין שם, זה לא העניין בכלל, זה האיך. האיך, אם כבר, מתגלה בעצמו once יש לך את המה. כשאתה מבין מה המה, או כשאת מבינה מה המה שלך, מה המהות, אז באופן טבעי, אני מאמינה, כן? שבאופן טבעי וקל ונינוח, הדברים פשוט מגיעים. אגב, אני רוצה להגיד לך שאני באופן אישי, לא חיפשתי את הייעוד שלי. ממש לא. אני לא הייתי במקום הזה שישב שנים וחשב, מה הייעוד שלי, מה זה? היום, אגב, אני כן רואה שהמון המון מתאמנות שמגיעות אליי, מגיעות... עם איזושהי מודעות לזה שהן מעוניינות לגלות את הייעוד שלהן. זה מקסים בעיניי, זה מדהים בעיניי, זו רמת מודעות והתפתחות מדהימה, גבוהה. זה, זה יפה וזה מקסים. אני, באופן אישי, לא, לא הגעתי בכלל ל, 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 מהמקום הזה, זה קטע. זה פשוט הגיע אליי. זה בדיוק מה שאני
2: אומרת, דרך אגב. אני, הייתה לי הערה כשהתחלתי את תהליך ה... חיפשתי אושר, לא ייעוד, לא ידעתי, זה לא היה, זה היה רחוק לי המילה ייעוד. כנל. Mm-hmm. אז חיפשתי אושר, ובזמן שחיפשתי את האושר, אז זה הגיע אליי. Mm-hmm. את uh, אמרת שחזרת מהודו, ואחרי שגילית את המתנות שלך. מה, מה קרה מאז?
0: אה, oh, וואו. Wow.
2: אני אגיד לך למה אני שואלת את השאלה הזאת, או לאן אני מכוונת. אוקיי. Okay. יש אנשים שמוציאים את המתנות שלהם, או מגלים את המתנות שלהם, ולא מעט אנשים מגלים או מתחברים לעצמם בעודו, ואז הם חוזרים לכאן, mm-hmm. ואז, הם חוזרים mm-hmm. <laughs> ואז הם חוזרים לעשות אותו דבר כמו שהם עשו. כי בין לגלות את הייעוד שלך לבין להצליח להתפרנס מזה, דרך אגב, אני רק רוצה לשים איזה סוגריים, כי את נתת פה איזה שתי דוגמאות לאיך אני יכולה להגשים את שלי, אומרת, גם סופרת זה עיסוק וגם לאמן אנשים באחד לאחד זה עיסוק, ואני רוצה לשים פה בכוכבית, שכשאני מגלה את שלי, 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 אה, באמצעות, אומרת, כן לחבר בין זה לבין העיסוק שלנו, כי אנחנו... לא, ברור, הרבה ברור. אחוז מהזמן שאנחנו ערים, אנחנו בעצם מתעסקים גם ככה בלהתפרנס. ב- כן? כי בכל זאת זה עולם חומרי. אז, אבל אפשר את הייעוד להגשים בעוד צינורות שהם לא בהכרח קשורים לפרנסה ברור. שלנו. פשוט שכן, זה, זה פשוט מדהים ליסוק. שמחברים
0: ביניהם. ברור, פשוט בגלל שדיברת על עיסוק אז ציינתי את זה, אבל את חד משמעית צודקת.
2: אז אני רוצה לשאול אותך באמת, מהמקום שבו אני יושבת, אני נחשפתי אלייך, ראיתי מישהי עם אנרגיה מדהימה ברמות <אז> שן יותר, וואי, היה לי ממש כיף להתקל בך. ודיברנו פה בחוץ על זה שיש הרבה אנשים שמלמדים ייעוד, מימוש, הגשמה, כאילו, הרבה אנשים, דרך אגב, אני שמה פה סוגריים. זה לא נכון, זה לא באמת נכון שיש כל כך הרבה אנשים זה, מסוים, מי שעושה את זה. את זה, לא את זה. <coughs> ש, כל כך הרבה אנשים שמלמדים מימוש, הגשמה או וואטאבר, כי הם פשוט לא נמצאים ב... במ... זה לא הז'אנר שלהם. <coughs> טוב, אז אומרות, זה, זאת, אני התחברתי לאנרגיה שלך. ואז אני יושבת ואני רואה, זאתי, המהממת הזאתי, חיה לה בקופנגן. אני כזה חולמת לגור בקופנגן, סבבה, <laughs> אני מפלרטטת <laughs> עם הדבר. <laughs> מגשימה לה את ה... עפה על החיים שלה. Uh, ואני בתור מישהי שמסתכלת ככה ואומרת, uh, זה מעורר בי השראה, בוא נחקור מה היא עשתה, כן? מה אפשר ללמוד ממנה? יושבת לי פה עכשיו על הכיסא, אני רוצה לדעת איך מאותה ילדה או צעירה שחזרה מהודו, שהיא גילתה את המתנות שלה, הצלחת הלכה למעשה ליצור לך חיים שאת אוהבת, ו- וגם להתפרנס מהייעוד שלך, כי הרבה אנשים לא מצליחים, כן מגנים את המתנות שלהם, כן רוצים לחיות ב- במקום שבו הם... חיים את החלום בקופנגן על איזה חוף, אבל לא מצליחים ליצור את זה, ואת יצרת את זה. נכון. איך?
0: Um, אני חושבת שזה שני דברים עיקריים. Um, קודם כל חשוב להגיד, שמהרגע שהבנתי בעצם מה באתי לעשות פה, עד הרגע שלפני שנתיים עברתי לגור בקופנגן ולהגשים את חלום חיי, ולגור על הים, שזה בעצם היה מה 20 שנה, כאילו ממש חלמתי את זה, אה, עברו בטח, כמה בנית. שנים, כן? בואי. בנית, מה אז, היה הצעד אה... הראשון שעשית שחזרת? התחלתי ללמוד אימון, מה זאת אומרת? התחלתי ללמוד אימון. חד משמעית, תקשיבי. קודם כל, מה שאמרת, חשוב רגע להתייחס אליו, את אמרת משהו חשוב. אמרת, יש אנשים שמגלים מה המתנות שלהם, אבל הם יחזרו מהיודעו והם לא יעשו עם זה כלום. כן. נכון, נכון. וזה קשור לרמת התפתחות, וזה קשור לרמת חיבור, וגם להרבה פחדים שמנהלים אותנו. את יודעת, אממ... אני חושבת שזה בעיקר קשור לחיבור שלנו לעצמנו. אני יכולה להגיד לך שבאופן אישי, כשאני הבנתי בעצם מה העוצמות שיש בתוכי, אני הבנתי מה המתנה הכי גדולה שלי, שאני פשוט, יש לי יכולת שאין להרבה אנשים. לא יעזור אובייקטיבית, אין את זה להרבה אנשים. יש לי יכולת לראות אנשים, לראות להם את הנשמה, לראות להם את הכאב, לראות להם את ה-Blindspots, ולהאיר עם פנס. וזו יכולת, זו מתנה גדולה. היום אני יודעת להגיד את זה. זו מתנה מאוד מאוד גדולה, ואני עושה בה שימוש מיטיב. אני לא... את יודעת, אני לא אומרת את זה בציניות, אנשים מתייחסים לזה בצורה מאוד צינית הרבה פעמים. בתחילת הדרך שלי, אנשים, אני, אני כאילו, אני לא אשכח זה, היה בן אדם אחד ספציפי שהוא כאילו, הוא היה מזה ציני כלפי זה. כי מה, יש מלא מאמנות, ויש מלא, אז למה שאת? אבל כן, כי אני. כי עובדה. הנה, זה קורה. זה קרה כבר אז. זה קורה עדיין היום. וזה לא מקרי, אין מקריות, אוקיי? היה
2: לו תפקיד חשוב בחיים שלך לאדם הזה. כן.
0: את יודעת, זה לא הזיז אותי יותר מדי. ואני חושבת שזה גם קשור לי שלך. זה לא הזיז אותי כי אני ידעתי, הייתה לי אמונה פנימית מאוד מאוד חזקה. בערך שלי, במתנה שלי, ביכולות שלי. אני לא דמיינתי. הייתה לי יכולת, אני בהודו, לא סתם אומרת לך ששם אני הבנתי, למה הבנתי, לא כי לא היו סימנים לפני, לאורך החיים שלי היו הרבה סימנים ליכולת הזו, לרגישות הזו. אבל בעודו ספציפית, הערוץ היה כל כך פתוח, והיו לי אינטראקציות עם אנשים שלא הכרתי, ובן רגע, במפגש של, את יודעת, חמש דקות, פתאום אני מצליחה, מה זה אני מצליחה? לא ניסיתי, אבל... זאת אומרת, פתאום קרה שם משהו, עבורם, לא, לא את הטהם חוו משהו מולי שהיה מיינד בלואינג. סתם, ב, את יודעת, בלשאול את השאלה הנכונה, בלהגיד את הדבר שאני מזהה או רואה, ופתאום לפקוח להם את הפרספקטיבה וכזה, וואו, לא חשבתי על זה בחיים, או לא ראיתי את זה בחיים, או לא שמתי לב לזה בחיים. וואו, תודה. ואני כזה, אה, אוקיי, איזה קטע שזה בא לי ככה בקלות. ממש לאפשר לאנשים חיבור בלתי אמצעי לעצמם ברגע. ברגע. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, דיברנו על זה לפני שלחצנו על
2: האקלט, ש... שגם אני הגעתי עם המתנה הזאת שאני פשוט רואה לאנשים. פשוט רואה פנימה. כן. אני רואה מפות של תת-מודע, זה לא משהו שעשיתי. כן למדתי, הלימודים שלי פיתחו את היכולת שלי, ולצד זה, זו מתנה שהגעתי איתה. כן. ו- ולצד זה, באמת, בנית, בנית לעצמך חיים ש- שבאמת מאפשרת לעצמך לבוא לידי ביטוי. נכון. ספרי על הדרך הזאת, ספרי על הדרך שעשית.
0: אז uh, בשמחה. מתי הכר דרך אגב את uh, בעלך? <laughs> בן זוגך? ממש uh, ביום הולדתי. השלושים ואחת, בראשון לעשירי הכרנו. זה סיפור מטורף. כן? כן. ספרי, ספרי. מה, את רצינית? רגע, אנחנו פה, יואי, יש לנו איזה פיזורים, כמה סיפורים. זה מחזיר אותי לזה הראשון שלך, מה הסיפור שלך? מיליון סיפורים, אנחנו לא, יש לנו, אם יש לנו חמש שעות, אני אשמח. אבל באמת, אם את רוצה שנדבר על רועי, אז בכיף. את רוצה? ספרי את הסיפור, זה נורא מעניין. תקשיבי, יש הרבה
2: אנשים שמקשיבות לנו שלא נמצאות בזוגיות, נכון. ורוצות את הזוגיות שלהן.
0: אוקיי, okay, אז אני קודם כל אגיד שאני, שה... לפני שהכרתי את הייתי עשר שנים רווקה. כן. Okay. הייתי בחיפוש מתמיד אחרי זוגיות, אני מאוד מאוד רציתי. או לפחות אמרתי שאני רוצה להיות בזוגיות ועשיתי כל מה שדרוש כדי להיות בזוגיות. יצאתי לדייטים, עשיתי ספורט, עשיתי מניפדי, הייתי בג'יי דייט, עשיתי את כל הדברים הנכונים ועדיין הייתי לבד. ואני חושבת שאולי השינוי הגדול ביותר היה כאשר הבנתי שאם אני לבד, זה כנראה כי אני רוצה להיות לבד. למרות שאני אומרת... שאני רוצה להיות ביחד. וזה משהו מאוד בסיסי, ש... בסיסי וחשוב ומעצבן, יש להגיד, אה, שהבנתי ושלמדתי. אה, כשהתחלתי בעצם ללמוד אימון, הבנתי שיש לי את מה שאני רוצה, ושמה שאני רוצה זה מה שיש לי. ושם התחלתי בעצם לחקור למה אני רוצה להיות לבד. למה... אם אני אומרת שאני רוצה להיות בזוגיות ואני עושה על פניו את כל הפעולות שדרושות, והתוצאה היא עדיין לא רצויה, מה קורה? איפה הפער פה? והתחלתי לחקור. וכשהתחלתי לחקור, החקירה לא הייתה אה, חקירה של מה שאין לי, שזה זוגיות, אלא חקירה של מה שיש לי, שזה, שזה לבד. לבד. ושם בעצם קרו הרבה מאוד דברים, כי... התעמתי עם הרבה מאוד אמונות מגבילות שלי ועם הרבה רצונות שלא הייתי ערה להם, כמו הרצון שלי באמת להיות לבד. עכשיו חשוב להגיד שאני לא שיקרתי כשאמרתי שאני רוצה זוגיות, אלא שפשוט, וזה אגב, אני אומרת את זה עכשיו לכל מי שמאזינה או מאזין, כן? גם, אם, אם אתם לבד, אבל אתם... אני, לדבר בנשים, בגברים, איך? אני מעדיפה בנשים, כי יש לך יותר מאזינות, נכון?
2: מה שמבקשת להגיע אליך, דברי, דברי כבר, דברת okay. אליי, דברי,
0: דברי. אז כשיש לנו משהו שאנחנו רוצות ואין לנו אותו, מה שמעניין לשאול זה איך אנחנו מסבירות את זה ולמה אנחנו מייחסות את זה. ואני מאמינה שיכולים להיות בנו שני רצונות. הרצון להיות בזוגיות, יכול להיות קיים, אבל כנראה. שאם את רוצה להיות בזוגיות ואת עדיין לבד, זה כי יש רצון חזק יותר מלהיות בזוגיות, וזה להיות לבד. וזה נורא מעצבן לשמוע את זה, אני יודעת. מה מצאת שם? מצאתי הרבה דברים. מצאתי שאני מעדיפה להיות לבד, כי אני מפחדת להיות לבד, להינטש. שאם אני אהיה ביחד... הפחד הכי, גדול, כן, הפחד הכי גדול, כן, הפחד שלי היה פחד מנטישה, פחד מכאב, וגם לי באופן אישי הייתה גם איזושהי תפיסה או אמונה מגבילה, שאם אני אהיה בזוגיות, יילקח לי החופש שלי, והחופש mm. שלי הוא היה ערך שמאוד מאוד חשוב לי. ושם בעצם במקום הזה של כל ההבנות האלה, זה היה מן הסתם תהליך הרבה יותר... וואי, זה נורא שטחי לדבר על זה ככה, אבל את יודעת, זה נותן איזשהו חומר למחשבה, אני מאמינה.
2: יש לי תהליך שלם שאני שמ... פוגשת את זה כל כך הרבה. בטח. זאת אומרת, המקום הזה של זוגיות תשלול ממני את החופש שלי, והפחד מנטישה, וזה לגמרי נגעת פה בנקודות שבתהליכים שאנחנו מעבירים על זוגיות, אנחנו פוגשים... לחלוטין. בצורה מאוד שכיחה. בטח. אבל אהבתי מאוד את ה... לא אבל, ואהבתי מאוד את האומץ. Uh, וגם את ההסתכלות המאוד uh, ייחודית על לא להתנגד לא, או להסתכל על החוסר ממקום של חוסר, אלא דווקא uh, להסתכל עליו במובן, במובן של יש. כי בהשקפה שלי, כשאני מדברת על בריאת מציאות, אני מדברת על שים את הפוקוס על היש ולא על הפוקוס של ה-N, כי, כי האנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב מתרכזת. כשאני שם את הפוקוס על היש שלי, אני מושכת עוד מהיש הזה. פה, אנחנו שמים את הפוקוס על היש מתוך מקום שלא נלחם בו ולא מתנגד איתו, אלא מקבל
0: אותו, וקבלה, זה תנאי הכי לשינוי. נכון. קודם כל, הכרה. לפני הקבלה, אנחנו צריכות להכיר. את יודעת, אני יכולה לדעת שאני לבד עשר שנים לפני שהכרתי את רועי. אבל אני לא מכירה את הלבד שלי, אם אני לא חוקרת אותו ולא מבינה את המשמעויות העמוקות שלו. איך זה משרת אותי להיות לבד? למה כדאי לי להיות לבד? למה אני רוצה להיות לבד? אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז זה דבר אחד. אם את שואלת אותי לגבי הדרך ומה קרה בעצם, איך הכרתי את רועי ומה אפשר את הדבר הזה, אחרי עשר שנים שאני לבד ואני רווקה ואני עושה את כל הדברים, אז בעצם התחלתי להתאמן. שיטת סטיה, אגב, שזו השיטה שבה אני מאמנת, וזה לא שלא עשיתי עבודה לפני בואי. אני מגיל 20 שלי, עשיתי כל דבר אפשרי בערך בתחום ההתפתחות. הייתי אצל פסיכולוגים, הייתי בריברסינג, הייתי בשיטת גרינברג, עשיתי באמת הרבה מאוד עבודה. אבל בעצם כשהתחלתי להתאמן בשיטת סטיה, והתחלתי להעמיק ברצון האותנטי שלי ולחקור את הלבד שלי. מה שקרה שם זה שבמשך שנתיים עשיתי עבודה פנימית מאוד עמוקה, ואני חושבת שאת רועי אני הכרתי בנקודה, זה מדהים, את יודעת? זה מדהים. אני הייתי הולכת ומסובבת כל הזמן, כל החיים, כל השנות ה-20 שלי, מסובבת הראש, אולי אני מסובבת הראש ואני אפגוש את אהבת חיי. וזאת הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי. שלא הייתה לי ציפייה שאני אסובב את הראש ואפגוש את אהבת חיי. ואז אני סובבתי את הראש ופגשתי את אהבת חיי. ויש לי צמרמורת כשאני אומרת את זה. וזה היה, זה קרה, זה התאפשר, כי זו פעם ראשונה בחיים שלי שאני אהבתי את עצמי באמת. <מח> וכשאהבתי אותי באמת, אז הייתה אפשרות לאדם נוסף. לבוא למרחב שלי, הייתה לי פניות. לא התנגדתי לעצמי. לא התנגדתי לאהבה. לא התנגדת לבקשה הפנימית שלך להיות לבד. כן. אהבתי להיות לבד, זה בדיוק הקטע. מתוך האהבה הזו העצמית, והאהבה שלה לבד הגיעה ביחד. התאפשר ביחד בעצם. אפשר לשתף את החפוש פוגש אותי? בטח. איזה שאלה. אני... התנועה
2: שלי לאימהות היא הגיעה ממקום שהפגיש אותי עם פצע. את דיברת על הפצע של הנטישה, אני חושבת שהרבה אנחנו פוגשות אותו בחיים שלנו באינטראקציות כאלה ואחרות, אבל אני בעצם הסתובבתי באיזושהי תחושה בעולם שאני נטושה מהורים. נטושה מאימא, הייתה לי מערכת יחסים מורכבת עם אימא שלי, אימא שלי חברה מאוד מאוד טובה שלי. אבל כאימא, היא פשוט יצאה לעבוד כשאני הייתי צעירה, וזה, אה, וזה גרם לי אה, לפתח מערכת יחסים מורכבת עם האימא שאני כלפי עצמי. ואז כשבאתי לממש אימהות, זה התנגש. ו... וזה התנגש גם על המתח הזה של אני אשת קריירה, מאוד נוח לי להגשים את עצמי, מאוד נוח לי להיות יזמית. והייתה התנגשות בין הפרסונה שלי שרוצה לממש אימהות, לבין הפרסונה שלי שרוצה לממש קריירה. תמיד היה מאבק במקום הזה. אני כל הזמן אומרת שהייתי בהריון תשע פעמים ויש שני ילדים. זאת אומרת שעל פניו, באמת? במסלול שלי, אימהות לא הייתה אמורה להתממש. כמובן שכל הדברים קורים מדויק, אבל בקלפים שלי זה לא היה בדיוק כתוב שם. ואם את חושבת שהפצע שה... הזה שניהל אותי, סיים לנהל אותי כשהפכתי להיות אימא, אז לא, הפוך. זאת אומרת, זה לא שהאימהות הביאה את הריפוי שלו. זה איזשהו מאבק כזה שכל פגש אותי, דרך... גם פסוריאזיס שיצא לי, שהפכתי להיות אימא, יצא לי פסוריאזיס בארבע גפיים, בגלל המלך, המאבק בין אימהות לבין ה... כאילו, אימא שאני לעסק שלי, לבין האימא שאני לילד שלי. באחד הטיפולים האחרונים שישבתי בהם על שפת המטופלת, אצל המטפלת שלי, אני מטופלת בשיטת איזון חיים, ונכנסתי שמה לטיפול דרך, אני תמיד מסתכלת על החיים בצורה ייצוגית, מה אני פוגשת, ואז דרך מה שאני פוגשת, שיקופים, כן, אני לוקחת את זה ומכניסה את זה לקליניקה, ואז עולה מה שעולה מבפנים, מהשדה שלי. ובאתי דרך התנגשויות שיש לי עם הבן הגדול שלי. וכשנכנסתי פנימה, יצאו כמה מילים, עלו כמה מילים מהשדה שלי. תראי איזה חזק זה. עלו המילים מגפה, ו... וששאל אותי, תגידי, מה זה מעלה בך? מה המילה מגפה מעלה בך? ואז התחלתי לדבר על המקום הזה שאנחנו חיים באיזושהי תרבות כזאת, ואני רוצה להזכיר לך את הנקודה הזאת שעלתה מתוכי, לא תכננתי לדבר על המקום הזה של יש לנו מנגנון. שאנחנו כמו חיות שחיים בקבוצות ביחד, המקום הזה של הביחד, ואני, ואני שמה על זה כוכבית, אני רוצה לדבר איתך על זה, על המקום הזה של ביחד, על המקום הזה של שייכות, על המקום הזה של דפוסי ריצוי, על מה אנחנו מעוללים מעצמנו בחסות אותו מנגנון, כן, חשוב, הוא הישרדותי. אז איזושהי מגפה כזאת, שאלה אותי, מה זה מעלה, מעלה לך המילה מגפה? ואמרתי, המילה מגפה זה המקום הזה שהחברה נורא מצפה ממך, שאת אישה, את חייבת להביא שזה לא, לא קול שנשים יכולות לבטא בקול רם שהן לא מרגישות שהן רוצות לממש אימהות בחיים האלה. ו... וכשנכנסנו פנימה לשמוע את הקול האותנטי של הנשמה, מה שעלה זה שאני באתי לפה לחיים האלה לממש את עצמי בתחום המקצועי. לא בעשרה אחוזים, לא בעשרים אחוזים, לא בשלושים, לא בארבעים, לא בחמישים, במאה אחוז. התשוקה של הנשמה שלי, הוא להתממש מבחינה מקצועית. אבל, בגלל המגפה, עכשיו אני בהודיה על זה שאני אמא שלא טיטי, אבל כל הזמן היה לי מאבק. Mm. למה אני לא אמא נוכחת בנוכחות מלאה? Mm. למה לא מחנכת את הילדים שלי בחינוך ביתי? למה אני, כן? Okay? <עד> כל המאבק הזה, <עד> כן?
0: פשוט זה מצחיק, את נשמעת קצת כמוני. זה מאוד מזכיר לי אותי. אוקיי. Okay. Uh, אבל הייתי במאבק עם עצמי.
2: Mm-hmm. במקום לשמוע את הביטוי האותנטי, כי זה לא מתאים לקול של החברה, שאישה תגיד שהיא רוצה, ואני בעוד היה לילדים שלי, אני אוהבת אותם ממש, כן? אבל אני פשוט חושבת שבמקומות מסוימים, או פוזיציות מסוימות בחיים, יש היום מישהי שיכולה לגדל אותם יותר טוב ממני. וואלה. מה הכוונה? אני מתכוונת, מה זה לגדל אותם? אני אמא שלהם, שלא יטעה. אבל היא יכולה להזין אותם, היא יכולה להכיל אותם, יכולה... אני מתכוונת, יכולה להיות בפוזיציות שאני הגדרתי שאני חייבת להיות שם, שזאת אני שחייבת להיות שם מתוך הפצעים שלי. רוצה לשאול אותך. כן. איפה זה פוגש אותך הדברים שאני אומרת?
0: זה פוגש אותי בקונפליקט האישי שלי, שתמיד היה לי, אגב, עוד לפני שניהיו לי ילדים. של החופש, שבעצם באיזשהו מקום, ברגע שיש לך ילדים. אז את כבר לא אדון לעצמך. תראי, אני היום נמצאת במקום שעם כל הרצון שלי והתשוקה שלי למה שאני עושה ולייעוד שלי, ו... זה לצד. את מבינה? זה לצד. כי איך... האימהות שלי כן? היא מאוד מאוד טוטאלית. אני... אולי זה בגלל שאני נורא נורא רגישה, במיוחד לילדים ולכמה שהם רכים וטהורים וצריך לשמור עליהם ולהגן עליהם מכל משמר. ואת יודעת, יש לי הרבה שיחות על זה, אני מאוד מאוד טוטאלית, וזה באיזשהו מקום מתנגש עם ה... הם... לא עם התשוקה שלי, אבל כן עם ה... טכניות של להגשים בצורה מאוד מאוד so called גברית את הקריירה שלי כאילו. כן. Okay. האיך הוא לא, את יודעת, אני לא פנויה עכשיו ב-100% לפתח, לעשות את כל מה שהייתי רוצה לעשות בזמן שהייתי רוצה לעשות. עכשיו תראי, זה בסדר, זו הדרך, זו הדרך שלי. אני כבר הפסקתי עם... להתנגד לזה. הפסקתי להתנגד לזה, והפסקתי גם לשפוט את עצמי על זה שאני באופן אישי לא מסוגלת לא להיות אימא טוטאלית. מה אני אעשה? אני, זה גדול ממני. כאילו, אני סופר סנסיטיב, אז זה פוגש אותי שם, במאבק הזה, כאילו, הפנימי בין ה... איזה אימא הייתה לך? איזה
2: אימא יש לך? יש לי. כן, ואני
0: מדברת כילדה כשאני אומרת
2: הייתה לך, זאת אומרת, זה הכוונה. איזה אימא, איך אימא שלך הייתה כשאת הייתה ילדה? מה הפך אותך לאימא טוטאלית?
0: אני חושבת שאימא שלי הייתה מאוד מסורה, היא אימא מאוד מסורה, אבל במובנים מסוימים... היא הייתה מנותקת מהרבה דברים. עכשיו, את יודעת, היום אני נמצאת עם המון 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 חמלה עצומה לאימא שלי, ואני לגמרי יכולה להבין מאיפה הגיע הניתוק, ואני חושבת שלניתוק הזה היו השלכות. ואותן השלכות באיזשהו מקום, הפכו אותי לאימא שאני גם, לטוטליות, לקצת חרדתיות אפילו, כאילו, זה לא מנותק. ויש לי אהבה עצומה לאימא שלי, יש לי יחסים נהדרים איתה, ואת יודעת, אני... אבל זה מורכב, יחסים בין אימא ל... לבת, זה יחסים, זה היחסים הכי, את יודעת, זה... מה יש להגיד? זה היחסים הכי משמעותיים בחיים שלנו. זה החיים. באנו מאימא. באנו מאימא. ושם אנחנו מחוברות. זה עונה לך על השאלה, או שהיית כאילו... את רוצה להרחיב על זה?
2: לא, זה עונה לי על השאלה. אני רוצה לחזור ל... את רואה, אנחנו עושות כזה סיבוב. ואנחנו מכירות אותך, ואיזה כיף להכיר אותך, באמת. תודה, תודה רבה. אני מרגישה שאנחנו כזה מתקרבות, יש לנו זמן כזה קצת לסוף של הפרק, ואנחנו קרובות לסוף שלו.
0: Mm-hmm.
2: ונגענו במקום הזה של, ומאוד אהבתי את מה שאמרת, אנחנו מדברות פה, סביב הנושא של לחיות חיים עם משמעות. נכון. ואני חושבת שיחידי סגולה זה אנשים שחיים ככה. זה הולך uh, ומתרבה, לשמחתי, ואנשים באומץ uh, מתחילים לפצח את התנועה הזאת. כשאתה מתחיל לעשות, או כשאני התחלתי לעשות התפתחות אישית, חשבתי שזה חוג, קורס. נסיים את זה? ואז ייפתרו לי הבעיות. אני מפגשת לא מעט אנשים שזו התנועה שלהם, של כזה רק עוד קורס, אבל כבר עשיתי מלא קורסים, ולמה אני עדיין לא מרגישה טוב? לקח לי זמן להבין שפשוט מרכז החיים שלי הולך להשתנות. שאם עד עכשיו הפוקוס בחיים שלי היה על לעבוד ולהתפרנס, ורק לשרוד את החיים האלה, כל הפוקוס שלי השתנה ללחקור את עצמי. כדי לייצר לעצמי חיים שמותמים לי. זה היפוך, זה כל כך משמעותי, ההבנה הזאתי, של זה לא עוד קורס, זה לא ייגמר הקורס הזה, ואז אני אחיה את החיים שאני רוצה. הדרך לא נגמרת, זה לא שאני מגיעה ליעד, אה, הגעתי אל היעד, לא. <אח> אלא החיים זה על הדרך, אנחנו רוב הזמן נמצאות בדרך, וזה, אם כרטיס האשראי שלי פעם היה מלא ב... מסעדות ו... ובגדים, גם היום יש שם מסעדות ובגדים של OTT, פשוט היום יש שם בעיקר קורסים וספרים, כי מרכז החיים שלי או מרכז הפוקוס שלי בחיים השתנה, כי הבנתי שאם אני... או לפחות על מה הפוקוס שלי בחיים? הפוקוס שלי על צמיחה. הפוקוס שלי על להכיר את הדגם שלי, על להכיר את עצמי כמה שיותר, כדי שאני אוכל לחיות חיים שהם משמעותיים לי. Yep. שאני אוכל לתמוך את עצמי, שיהיה לי טוב במקום שבו אני מונחת. Mm-hmm. וכחלק מההבנה הזאתי התחלתי באמת לחקור את הפצעים שלי שמנהלים אותי וגורמים לי. להיות בפוזיציות שהן לא מתאימות לי, כמו למשל, כמו שהרגע פרעתי בפנייך, באמת, חדשות של הרגע האחרון שבו אני מבינה שיש לי איזה מודל של אימא, של איזה אימא אני אמורה להיות, ועם המודל הזה של איזה אימא אני אמורה להיות, שמגיע מתוך הפצע של הנטישה שלי, אני בעצם חובטת בעצמי. כן, זה החדשות האחרונות, כאילו. אז אני בעצם מבינה. שמתוך הפצע שלי הייתי במאבק מול אמת שחיה בי, mm. בגלל איזשהו מודל של אימהות ששיסיתי אותו כנגדי. יס? Yes? יס. Yes. מבינה מה אני אומרת? כן. ואני לא חושבת בכלל איזה משחרר זה היה לחזור הביתה ולהגיד לדן, אני רוצה עכשיו להגשים את עצמי מבחינה מקצועית במאה אחוז. Hmm. אני לא יכולה להסביר לך במילים כמה משחרר זה היה לשמוע את הקול הזה מתוכי. עכשיו תחשבי, אם את חושבת שכשהקול הזה נבע מתוכי, אני באתי אליו ישר כזה ביש? Yes! לא. כי המגפה הזאת שאני מזכירה לך, שדיברנו עליה, מתוך כן. המקום של הריצוי, ואנחנו חיים בחברה, ויש דברים שמצופים מאיתנו, ואם את אימא, את אמורה להיות משהו מסוים.
1: Mm-hmm.
2: כשאני שמעתי את הקול הזה בוקר מתוכי, שזה הרצון שאני שמשתי עכשיו, תקשיבי, אני פגשתי את זה, כבר לי לטפל במישהי שהיא רווקה כרונית. עכשיו, אני מתמחה בזוגיות, באמת. אני ממש ממש טובה בלראות לנשים פנימה. למה הן לא מצליחות לייצר זוגיות? למה הן לא מצליחות להיכנס להיריון? למה הן לא צריכות להגשים את עצמן? למה הן לא צריכות... אני באמת, אני מאסטרית בזה. והייתה לי מישהי שהיא רווקה, נצחית, ואמרתי לה, והיא באה להתגשם בו בקריירה. עכשיו, כשאני שמעתי את הקול הזה אצלי, סבבה, ש... בטיפול האחרון, ישר, אמרה לי הכל, אבל מה, אי אפשר לשנות את זה? יש לי ילדים, אני רוצה להגיד, אין אותם, אי אפשר לשנות את זה? <laughs> אבל זה הרצון של הנשמה. זה הרצון של הנשמה. ובזמן ששמעתי את הקול הזה שיוצא מתוכי, שאומר, אבל אי אפשר לשנות את זה, הכל הבוכה הזה של כאילו, אבל ככה אמור, אבל ככה צריך, אבל מצפים ממני. יש איזה חלק בי שמצפה. גם היה איזו
0: תחושת הקלה נורא גדולה שאני לא צריכה להמשיך לעשות הצגות <laughs> של מישהו שאני לא. <laughs> נכון, וגם יש לי עוד משהו שעולה לי. כן. זה שאני שומעת שיש איזושהי אמונה מגבילה שלך. כן. שאת לא יכולה לעשות גם וגם. אני יכולה לעשות גם, וגם פשוט הייתה לי מודל מסוים
2: שהתנגש. פשוט המודל, בדיוק. המודל
0: התנגש. פשוט האיך. כן. אבל זה יכול לחיות ביחד. נכון. את יכולה בהחלט. אני רואה את זה.
2: תקשיבי, ואז אפילו, אמרתי לה, שכשהייתי צעירה, כשהייתי צעירה, כשהייתי אומרים לי, אבל איך תהיי אימא עם כל החלומות שלך וזה, יש לך מלא מלא חלומות, זה נורא רחוק בחיים, איך תהיי אימא? ואז אני חוזרת הביתה, ואני באה ואני אומרת לדן, מה אני רוצה להגשים לעצמי ב-100 אחוז? ויש לך תינוק, ו... נסתדר. נמצא הדרך. אבל אני רוצה להגשים לעצמי בקריירה ב-100 וזה הכל שנכנסתי למרחב היום, ופוגשת מה שאת מלמדת, ופוגשת מה שאת ביקשת להביא לפה, שזה חיים מלאי המשמעות. כי בשבילי ליחות חיים שהם מלאי משמעות זה לחיות בתוך כנות מאוד מאוד עמוקה לביטוי האותנטי שלך בעולם הזה, לאיך את רוצה להתגשם בכל המחלקות בחיים שלך, וזה תמיד יפגיש אותנו עם המודלים שגדלנו עליהם, וזה תמיד יפגיש אותנו עם הפצעים שלנו, ותמיד יבקש מאיתנו
0: לרפא את הפצעים שלנו כדי לא להיות מנוהלים מתוכם. כן. אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים מנוהלים מתוך הפצעים שלנו. דברי עלייך. אני יכולה להגיד עליי שאני מרבית חיי הייתי מנוהלת. אני חושבת אפילו עד היום, את יודעת, כאילו... אני מנסה לחשוב אם זה מנוהלת, כי אני לא מרגישה שאני מנוהלת בהכרח. אני מנהלת את הפצעים שלי, אני מנהלת את הפצעים שלי, אני מאוד ערה לפצעים שלי, אני עושה עבודה על הפצעים שלי, אבל כן... ברור שהרבה מהבחירות שלי מגיעות מתוך המקום הזה של הפצעים, וזה בסדר, כל עוד אני מודעת לזה, וכל עוד אני עושה עבודה על עצמי, it is what it is, יש פצעים, בואי, לכל אחד מאיתנו יש את הפצעים והצלקות שלו, והרבה מהבחירות שלנו מגיעות מתוך המקומות האלה, וזה לא דבר שהוא בהכרח רע. יש לנו שיעורים, ואני רוצה להגיד לך גם יותר מזה. הייעוד שלנו, בעיניי, המקום שבו אנחנו מגשימות את הייעוד שלנו, הוא לגמרי קשור לפצע שלנו. ואני חושבת שאני... באמת, ההגשמה של הייעוד שלי ומה שאני עושה בחיים, זה בעצם, אני בעזרת הפצע שלי, מאפשרת לאנשים... ולנשים אחרות, לרפא את הפצע שלהן. זה חלק מהייעוד שלי. בתוך הייעוד שלי נמצא הפצע הכי גדול שלי, ובאמצעותו אני מאפשרת לאנשים לרפא את עצמם, וזה מדהים. זו מתנה מאוד גדולה. הפצע שלי הוא לא בושה, הוא מתנה גדולה. לא בחרתי. לא בחרתי את הנסיבות, אבל יש לנו יכולת לבחור ולהגיב לאור הנסיבות. וזה כבר מה שאתה עושה מהחיים שלך. מדהים. אם אתה בוחר להיות קורבן, או אתה בוחר להיות אחראי. אהבתי את מה שאמרת.
2: אני חושבת שיש משהו מאוד מנחם בהבנה שמה שקרה לנו בחיים לא קרה לנו. אלא באמת הפצעים האלה הם חלק מה... אפשר להגיד, חלק מהמתנות שלנו, או חלק מהלבריד שלנו, או חלק מהמינוף שלנו, או חלק מהסיפור חיים שלנו, שנתבע בצורה כזאת שיאפשר לנו בעצם לממש את הייעוד שלנו בעולם הזה. וגם עוד נקודה שנורא אהבתי שאמרת, אני חושבת שיש בה נחמה מאוד גדולה והייתי רוצה להגדיל עליה, שזה גם מקום של... כשאתה מתחיל לעשות דרך של אישית, אז, אז גם יש איזשהו יעד כזה, שדברים שמנהלים אותנו ייעלמו, שהפצעים שלנו ייעלמו, ואז שאת פוגשת אותם שוב ושוב במקומות אחרים בספירלה, בשלבים מסוימים בהתפתחות, פגשתי בעצמי, ואחרי זה גם באמת באנשים שאני מלווה, את המקום הזה של, אוי, אז אני עושה לא טוב, איזה... אבל... אבל כבר טיפלתי כל כך הרבה פעמים mm. במקום הזה, למה אני פוגשת אותו שוב? Mm. ויש מקום מאוד מנחם בהבנה שיש לנו פצעי ליבה, יש לנו פצעים שהם פצעים שלנו, נכון. שהם גם המתנות שלנו, ולהכיר <coughs> ו... ו... אותם ולנהל אותם. אמרת, אני לא מנוהלת, אני מנהלת את הפצעים שלי. זה היה, זה הכל נורא חזק, אני רוצה להגדיל עליו, שכשבאמת אני מכירה... את הפצעים שלי, אני יכולה לנהל אותם. כן. אין, ולא להיות מנוהלת מתוכם, להיות ו... מפלת.
0: ורגשתי עוצמה מאוד גדולה בקול הזה שהבאת. כן, כי גם אני חושבת, תראי, זה מתחבר לי למשהו שדיברת עליו קודם. תראי, אני חושבת שאנחנו יצורים אינסופיים, ומכיוון שאנחנו יצורים אינסופיים, ויש בנו עומקים בלתי נגמרים, וממש, אתה יודעת, זה... בלתי נגמר. אז גם המסע הוא בלתי נגמר. וגם המסע הוא אינסופי, ואני חושבת שזה הכל כמו תחשבי על החיים שלנו, כמו על, ספירלי, על ספירלה. פשוט, לכל אחד, אני מאמינה שלכל אחד יש את השניים-שלושה אתגרים משמעותיים בחיים שלו, שהולכים איתו את הדרך. כל החיים אנחנו פוגשים את האתגרים האלה, את השניים-שלושה המשמעותיים האלה. תשע, את האתגרים האלה ש... אנחנו עושים עליהם כל הזמן עבודה, המקום הזה שאת יודעת, המון פעמים, נגיד, מגיעות אליי עם מתאמנות, ואומרת לי, אבל אני כבר הייתי שם, כבר עשיתי על זה עבודה, אני חשבתי שאני אחרי זה, אני זה, ואני אומרת להן, זה נכון, את עשית עבודה, אף אחד לא יכול לקחת ממך את הדרך שעשית, אבל זה לא אומר שאין לך עוד דרך לעבור. וזה העניין. הדרך... היא סופית. ויכול מאוד להיות שאני עשיתי עבודה על פצע שלי על שלי, אבל אם אני נגיד, אם אני מתארת איזושהי ספירלה, אז אני הייתי כאן בנקודה הזו על הספירלה, באותה העת שעשיתי עבודה, ואז עשיתי עבודת התפתחות, במקום אחר על הספירלה, פוגשת את אותו אתגר ממקום אחר על הספירלה. מפותח יותר, מפוכח פחות. מופעל פחות, אני במקום אחר. And it's fine, זו הדרך, זה בדיוק העניין, זה המשמעות של התפתחות. התפתחות זה מסע אינסופי. ככה אני רואה את זה. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת.
2: אני רוצה לשאול אותך. גרה היום בקופנגן, ו... השתפתי אותך שגם אני מפלרטטת עם הרעיון אה, לעבור. ולצעד mm. זה, את יודעת, הרבה אנשים מפלרטטים עם הרעיון, אבל משם ועד באמת לעשות mm. את הצעד, כן. אה, מפרידים, מפרידה התהום לפעמים. מפרידה התהום. ולפעמים צעד אחד קטן. Mm. מה אפשר לך לעשות את זה? איך עשית את זה? איך עשיתי את זה? איך הרמת הרגליים וקפצת? הנה, אני
0: מרימה הרגליים, <laughs> <laughs> מסבירה לך. <laughs> okay. um, תראי, קודם כל חשוב להגיד משהו. לעבור לגור אה, ב, על אי ושיהיה לי בית על הים, זה היה חלום חיים שלי. זה חשוב להבין את זה. כי זה נורא קל לבוא ולהגיד יואו, אני מקבלת המון פידבקים כאלה של יואו, את חי החלום וזה חלום חיי. אני לא חושבת... שכל אחד היה מוכן לשלם את המחיר שבהגשמת החלום הזה, כי אחרת היינו רואים את כולם עושים את זה. יש מחיר לכל דבר, לכל בחירה. ואני חושבת שכדי לעשות כזה מוב, אתה צריך באמת באמת לרצות את זה ברמה, את יודעת, מאוד חזקה. איזה, יהיה... מח... כן. מה זה? איזה מחירים שלנו? מה... זה... קודם כל מרחק מהמשפחה שלי, מההורים שלי. מהבית שלי, מתחושת שייכות, מהשכונה שבה גדלתי כל חיי. זה המחיר הכי כבד בעולם. גם מחיר בקריירה שלי, תחשבי שכאילו אם הייתי היום בארץ. סביר מאוד להניח שמפגשים כמו שלי ושלך היו קורים על בסיס שבועי. בואי. אני בן אדם מאוד... Uh, את רואה. קל, קל היה לי מאוד כנראה לייצר סביבה. של, של הרבה קולגות והרבה עשייה והרבה מפגשים והרבה אינטראקציות והרבה התפתחות משותפת, מרחבים משותפים. לא רק כי זה מי שאני, אלא כי זה גם באמת כיף לי. זה כיף לי, זה נובע ממני, אני בן אדם של אנשים. ולמשל, את הדבר הזה, יש לי במקום שאני חיה בו, רק על בסיס וירטואלי. וגם אם יש, את יודעת, איזה מפגש קטן, זה קורה אחת ל-, כי מישהי במקרה מגיעה לאי, ואת יודעת. אז כן, יש מחירים. יש הרבה מחירים. אבל ו... זה מבחינתי היה באמת משהו שהוא בגדר חלום חיי. וגם באופן אובייקטיבי, התנאים אפשרו את הדבר הזה, זה היה בדיוק בקורונה, זה היה ממש קיק אין דה אס כזה, אוקיי, כאילו, אנחנו הולכים לעשות את זה עכשיו. אין לנו מה להפסיד, זה הזמן.
2: אני רוצה שאלה, יש אנשים שמגיעים לחלום שלהם, חלום שהם חלמו הרבה זמן, ואז כזה, הם יושבים שם
0: ואומרים כזה, that's it. נכון. אז קרה לך? לא, עדיין לא, אבל אני יכולה להגיד לך, לא. אז אני אגיד את זה אחרת, זה לא עדיין לא, זה גם לא יקרה לי אגב, במקרה הספציפי הזה, כי באמת באמת הגשמתי את חלום חיי. אין לי את המקום שאומר, that's it? לא. זה כזה, וואו, wow, הגשמתי את חלום חיי. מה שכן אני יכולה להגיד לך, זה שהרבה פעמים מה שקורה בעיניי עם חלומות, זה שנכנס לשם האגו. ואני אסביר למה אני מתכוונת. חשוב לעשות פיין טיונינג בעיניי, כי יכול להיות מצב שאני הגשמתי את חלום חיי, ואני מגיעה לאיזושהי נקודה שפתאום זה כבר לא מדויק לי. כן. ואני צריכה לשים לב לקולות ולסביבה ולמה שעולה מתוכי. ולבדוק האם זה עדיין חלום חיי? האם אני ממשיכה להגשים את חלום חיי או עכשיו אני פה רק בגלל שכאילו אמרתי שזה חלום חיי ולא, צריך, את יודעת, וזה עם כל דבר, זה ספציפית אני כאילו זה עם זה, את זה יכול להיות עם משהו אחר, מישהי אחרת זה יכול להיות עם משהו אחר. כל אני... אחד והחלומות, זה כל אחד והחלומות שלה.
2: אני כן. מאוד מתחברת למה שאת אומרת, את יודעת, זה כמו ששיתפתי אותך על הבית הזה, שנכנסת ואמרת, וואו, איזה Uh, פשוט uh, אני מרגישה שאני כבר לא אותה אישה שנכנסה לגור פה, mm-hmm. זאת אומרת, מערכת השיכונים שלי השתנתה לחלוטין. בול. כשאני עברתי לגור כאן, הייתי רווק... רווקה, כן, לא, היינו בזוגיות, אבל עדיין לפני הילדים. שיתפתי אותך שם שה... מהצוות הבית, הייתי בחודש שביעי עם הורי עד שמיני ביוון, ובזמן, נכנסנו לפה וטסנו מיד, ובשלת רחוק היא את הבית. אני בחיים לא הייתי שמה את השולחן שיש פה במטבח, את השולחן אי הזה בשולחן בבית עם ילדים, זה פשוט לא מותאם להם. הילד שלי היה עם הראש למעלה, וזה וישב על הברכיים מהשנייה שהוא התחיל לאכול, אני לא חושבת שככה ילדים צריכים לחיות. כן. כשאני בחרתי את הבית הזה, בחרתי אותו מתוך מקום של רציתי בית עם נוף פתוח, אבל לא התייחסתי בכלל לא לקהילה ולא לחינוך, כי לא היה לי עדיין ילדים. היום, בדיוק את הדברים האלה אני מרגישה שאני אז, אז הגשמתי את החלום שלי, ואני נמצאת בדיוק איפה שאני של פעם רצתה להיות, אבל כרגע אני כבר לא אותה אחת, ויש okay. לי צרכים אחרים
0: שמבקשים להתממש בחיים שלי וחלומות אחרים. מדהים בעיניי שאת <מת> ערה לדבר הזה, כי אני חושבת שלא כולן ערות כל הזמן לקולות שעולים מתוכן, וזה מאוד מאוד קשור לחיבור. עכשיו, גם חשוב להגיד שהרבה פעמים... כשהקולות עולים בנו, לא בהכרח יש לנו את האפשרות, את היכולת, את ה... את האפשרות והיכולת לעשות שינוי לעבר החלום החדש ולעבר הרצון האותנטי החדש שלנו. אבל זה כן חשוב, בעיניי, לפחות להיות ער לדבר הזה, ולעשות התכווננות לעבר הדבר הבא, ואת יודעת, לייצר ל- 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 את התנועה הזו של הכוונה. כן. Okay. גם אם עכשיו זה לא מתאפשר. לייצר את התנועה
2: הפנימית, ששתינו יודעות שהיא תתגשם במציאות בזמן שלה. בדיוק. לפעמים אין פתרון עכשיו. נכון. נכון. אבל עצם זה שאנחנו מהדהדות את השאלה, מהדהדות ומחזיקות את המהות של מה שאנחנו רוצות לקיים בחיים שלנו, הפתרונות מגיעים. בזמנם. ממש ככה. כן. אוקיי, אנחנו קרובות לסיום, אני אשאל אותך עוד שתי שאלות, ואני אסכם את הפרק הזה. אני רוצה Mm-hmm. את אה, יודעת, נשים מאזינות לנו לפרק הזה כבר שעה פלוס. Mm-hmm. לשיחה המאוד אה, מרתקת הזאת, לטעמי שיש בה באמת המון המון אה, פניני
0: חוכמה ותובנות. וואי, איזה, איזה ו... כיף, אני חייבת לעצור אותך ולהגיד לך משהו. כן. Okay. איזה כיף לשמוע אותך אומרת את זה. כי את יודעת, אני התארחתי בלא מעט פודקאסטים. כן. Okay. וזו פעם ראשונה. כן. Okay. כשאני הגעתי לפודקאסט, כן, okay. בלי להבין על מה אני הולכת לדבר. <laughs> ואמרתי, <laughs> אני ממש זוכרת שנסעתי לפה, <laughs> אמרתי, גיתית, עלייך את צומחת, יהיה בסדר. תסמכי על מיטל, יהיה לכן מדהימה שצריך לעלות, יעלה. Mm-hmm. את לא צריכה להגיע מוכנה, לא צריכה... יש בך הכל. בעלי תמיד אומר לי, כאילו, <laughs> כשהייתי בהתחלה, כשהתראיינתי, התראיינתי לפודקאסט של לימור, של לירון מור, ושל רותם כהני, והגעתי עם דפים מוכנים, וזה, ו... ושל דנה, <laughs> עולם השפע, וכאילו, הייתי מגיעה עם דפים מוכנים, על מה אני הולכת לדבר, והנקודה הזו, והבולטים, וזה, וכאילו... ורועי היה אומר לי, ממי, מה ממה נשמע? הכל מתוכך, את כאילו מבריקה, את לא צריכה את כל הדבר הזה, את יכולה לדבר על הדברים האלה שעות, כאילו רק... תפתחו לה את המיקרופון, מה את עכשיו איזה? אבל לא לי את המקום הזה בתוך עצמי, כאילו שהאמין שבאמת אני אוכל לדבר בצורה כזו רהוטה, או וואטאבר. ואני מאז אוהבת את זה, שהגעתי לשיחה ככה, כי אני חושבת שזה באמת מוציא ממי שנמצא מולך איזושהי, איזשהו, איזושהי אמת מזוקקת פנימית, שלא צריכה את כל ה... את יודעת. הכי אותנטי. זה מה שחי. זה מה שחי. וחי כל כך הרבה, בואי. כי יש הרבה תנועות. כן, אז תודה. אז סליחה, גם קטעתי אותך, כאילו. לא, איזה כיף, אני מאוד... משיחה פתוחה שאני ממש-ממש אוהבת, אני מתחברת לזה, כאילו, את יודעת משהו? הקטע הזה, שעכשיו הגעתי לכאן וככה אנחנו מדברות, זה גרם לי להבין שזה מה שבא לי. הרבה איזה... יותר מכאילו, עכשיו, מעכשיו והלאה, זה מה שבא לי. בא לי להגיע וש... ישאלו אותי שאלות, ואני אקשיב ואשאל שאלות, וכאילו, תהיה, יהיה שיח פתוח שמאפשר לכל מה שמבעבע לעלות. כי בסוף, אנחנו נשים חכמות, עם ידע, עם תובנות, עם ניסיון חיים, עם משהו לתת, עם מתנות. למה להגביל את זה לבולטים בתוך דף?
2: איזה שטויות. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת. זה, דרך אגב, זה השיח שלי עם התנועה הנקבית והזכרית. המתח, המתח הזה הוא התנועה ביניהם, ואני אגיד שזו אה, תנועה, התנועה הזאת הסומכת, זו תנועה שאני מתרגלת אותה כבר שנים. זאת אומרת, הייתי מגיעה לבית ציוני אמריקה אחת בחודש, 200 אנשים בקהל, וכל פעם הייתי מגיעה לשם עם הבולטים או עם המצגת או עם ה... וכשדברים היו עוברים כמו שהייתי צריכה ללחוץ ככה להריץ את המצגת, אז הייתי מרגישה תחושה של החמצה שלא דיברתי באמת את החומר הפעיל שחי במרחב. Mm. ואז יצא לי לשבת בהרצאה של דורון ליבשטיין, mm. שהוא המטור של המנטורים, יצא לי לשבת בהרצאה שלו ולהכיר את האיש הזה יותר לעומק. ואחד הדברים שבאמת הוא, הוא מדבר עליהם, זה להגיע למרחב, וכבר לפני שנים ישבתי במרחב הזה שלו, כן? זה להגיע למרחב בלי תוכנית, ו... ופשוט לדבר את מה שמבקשת להגיע. תקשיבי, אני שנה שלמה, היה לי פודקאסט, פודקאסט לייב בפייסבוק, שהייתי עולה 60 איטל, רק מתחברת לתודעה הקולקטיבית, מורידה את הנושא, ופשוט מדברת, ומקבלת תגובות פסיכיות של אנשים ש... וואי, את מדברת אותי, זה בדיוק מה שקרה לי, זה בדיוק מה שקורה לי עכשיו, זה בדיוק מה ש... איזה אומץ. שנה שלמה, רק כותרת, עולה, ומדברת את החומר הפייל שחי במרחב. וואו, מדהים. וזה משנה חיים. היסטרי. וואי,
0: איזה אומץ. זה כיף. זה כיף, זה משחרר, אה? כן. אני צריכה לנסות את זה. אני כאילו... הנה, עושה את זה עכשיו.
2: אז אני רוצה לשאול אותך משהו. אז בעצם, יש נשים שזה פעם ראשונה שהן עוברות דרך הפודקאסט הזה, אולי פעם ראשונה שהן שומעות אותי, אולי פעם ראשונה שהן שומעות אותך, ואין... Uh, יכולות להגיד, ah, מה זה השטויות האלה, מה זה הסיסמאות האלה, זה לא בשבילי, mm-hmm. אני לא מתחברת למיטל, אני לא מתחברת לגיטית, אני לא אשמע אותם יותר בחיים. Mm-hmm. זכותה, הכל mm-hmm. טוב. לצד זה אנחנו יכולות להשאיר אותה עם משהו. זאת אומרת, אם זה הרגע האחרון שהיא שומעת אותנו, יכולות גם לשתול איזה זרע שיכול להיות שינבוט שאינב... בעוד כמה שנים ותגידו, וואי, זה היה, זו הייתה הנקודה המשמעותית, זו הייתה הנקודה שהפכה אותי, ויכול להיות אבל רוצה לשאול אותך, אם היית רוצה להשאיר אותה. היה וזו הפעם האחרונה שהיא שומעת אותך. והפעם האחרונה שהיא שומעת
0: אותי, אם היית רוצה להשאיר אותה. אני רוצה להשאיר אותה עם זה, שהיא התחושה שלה, אחרי שהיא מאזינה לנו, זה שזה ממש לא מעניין אותה. וזו הפעם האחרונה שהיא רוצה לשמוע אותי ואותך. זה מדהים. ואני מורידה בפניה את ואני מאחלת לה שכל החיים... היא תקשיב לקול הפנימי של עצמה, והיא תרגיש מה מדויק לה ומי מדויק לה במרחב שלה, ותלך עם הקול הזה. ואני מאחלת לה לשאת ברכה וללכת למצוא את הנשים או האנשים שכשהם מדברים, הם כן מצליחים להגיע ללב שלה. מדהים. אני רוצה לשאול אותך.
2: אז כמו שיש את אלה שמהם, מה שנקרא, השארנו אותם... עם התובנה החשובה הזאת להמשיך הלאה ולמצוא את, את מה שהלב שלהם אה, אומר להם שנכון. יש את הנשים שמסיימות ואומרות, וואו, גיטית, <אח> أي, האישה החכמה הזאת, מלאה את <אח> האש והאנרגיה הזאת, היא מבעבעת <אח> לי ככה, אני מרגישה אותה בגוף ואני רוצה ללמוד ממנה עוד. איפה אני
0: יכולה ללמוד עוד מהאישה החכמה הזאת? אוקיי, <אח> okay, קודם כל בעמוד האינסטגרם שלי, שיש שם סטורי מאוד פעיל ופוסטים וזה. Uh, כמובן בפודקאסט שלי, שאני חושבת שההזנה לפודקאסט הזה היא... היא תרומה מטורפת למסע ההתפתחות של כל אחת, כי בעצם זה שיחות אימון של נשים אמיתיות, שיחות אימון אמיתיות ופורצות דרך של נשים, כל פעם בנושא אחר, ספציפי, ממוקד, שבדרך כלל הנושאים הם אוניברסליים והם נוגעים לכל אחד ואחת מאיתנו, ולכן... כל אחד ואחת מאיתנו יכולים למצוא שם את עצמנו ולקבל בעצם כלים ופרקטיקות ופרספקטיבות ותובנות והערות לחיים שלהם ולמסע ההתפתחות שלהם. וזה משהו מאוד מרגש בעיניי שאני גאה שאיכשהו כאילו קרם עור וגידים ואני יצרתי, זה פשוט, אני לא קולטת את זה לפעמים. אז כן, אני חושבת שזה, זה, זה מקום ש... וחוץ מזה, הולך לצאת קורס אה, מאוד מאוד בקרוב, שקוראים לו Living a Dream, והוא מדבר על החלום שלנו, על החלומות ועל הרצון האותנטי שלנו, ועל הדרך להגיע לשם, לחיבור שלנו, לרצון האותנטי שלנו, ובעצם לדרך שלנו להגשים את החלומות שלנו. מדהים. כן. את יודעת שלעסק שלי קוראים האומץ,
2: יחו החלומות שלך.
0: לא, לא ידעתי. וזה גדול, כי את גרה במושב אומץ. מושב או יישוב?
2: יש לי קעקוע של אומץ על הים.
0: וואו. מה, ככה בחרת את המקום מגורים שלך? אשכרה?
2: לפי השם, כן. איזה
0: גאוני. גדול. שם, זה תדר, זה רטט שרוטט. מעניין.
2: כן. מעניין. זה תזכורת בשבילי לא להיות קורבן של הפחדים שלי, כי את כל החיים הישנים שלי... בחרתי מקום, מתוך המקום של, שהייתי מנוהלת מהפחדים שלי. כשבחרתי את מקצוע, הייתי עורכת דין, והיה לי בן זוג חשבון, וחייתי חיים מאוד מצוינים על הנייר, אבל הם מאוד uh, מנוהלים מתוך מקום של פחד להיות מי שאני.
0: יפה, אני אוהבת את זה, ועכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. וואו. זוכרת שקודם שאלת אותי אם היינו צריכות להשאיר uh, את אלה שלא רוצות להמשיך להאזין לנו עם דבר אחד? עכשיו שדיברת על זה שהיית מנוהלת ומונעת מפחדים, <laughs> אז אולי הדבר שהייתי כן אומרת, חוץ ממה שכבר אמרתי בהקשר של uh, עם מה הייתי משאירה אותן, זה שאני באמת באמת מאחלת לכל מי שמאזין ומאזינה לנו, שהמנוע לכל הבחירות ולכל המעשים שאנשים עושים ובוחרים, לעשות והחלטות וכולי, יהיה מנוע של אהבה ולא מנוע של פחד. זה לא קל, זה לא קל, זה דורש הרבה אומץ, הרבה התבוננות במראה, ללבן, ללבן של העיניים, מה שנקרא. אבל אני חושבת שזה מאוד מתגמל להתגבר, לא להתגבר, אלא להכיר את הפחדים שלנו ולהיות כזה חבר של הפחד. ואני חושבת שמתוך המקום הזה, כשאנחנו נהיים חברים של הפחד, אז נפתח גם איזשהו ערוץ שמאפשר למנוע של האהבה להניע לנו את הגלגלים של ההחלטות ושל הבחירות. וזה המקום בעיניי הכי ראוי לפעול מתוכו. מקסים. האהבה.
2: אני רוצה לסכם את הפרק הזה, לטובת המאזינות שלנו, שאוהבות ש... שמסכמות להם. אז אני אגיד שדיברנו כאן בפרק הזה על לחיות חיים עם משמעות. ואירחתי כאן את גיתית, שהגשימה חלום מאוד גדול שלה, שזה לחיות בקופנגן, על שהיא בעצם צופה לים. ודיברנו על uh, המחירים של uh, לחיות את החלומות שלנו, ודיברנו על הרווחים של לחיות את החלומות שלנו, ואני אגיד שאחד הנושאים המרכזיים שמבחינתי אני מרגישה שחיים בשדה שלי, זה לשמוע את אותו רצון אותנטי שלנו, ולשמוע, אם אני לוקחת את זה צעד אחד קדימה, מה אנחנו רוצות באמת, ולראות מאיזה מקום אנחנו רוצות אותו. זאת אומרת, כשאני רוצה משהו, כשיש לי חלום מסוים, יכול להיות שאני רוצה אותו מתוך הנביאה של הבחירה הנשמתית שלי, ויכול להיות שאני רוצה אותו מתוך פצע שמנהל אותי. אני רוצה להיות אמיתית כלפי עצמי, ולא להתנגד לאיזשהו קול שחי בי, אלא באומץ, כמו שגיטית אמרה, להסכים לשמוע את הקריאה האמיתית שלי ולחקור אותה. <אח> וכשאני חוקרת אותה, כשאני שומעת אותה קודם כל, ואז אני חוקרת אותה, יש איזשהו מקום שכמו עושה שלום, עם איזשהו קול בתוכי, וכשאני עושה שלום עם הקול הזה בתוכי, אני יכולה לפנות מקום בתוכי, אני יכולה לדייק ולעשות סדר בחלקים האלה בתוכי, כדי לא להיות מנוהלת מתוך אותם קולות, אלא לנהל אותם. <אח> ונתתי רק, אני חושבת, סיכום, הוא נגע. בנושאים שאולי באסנס שמה שדיברנו עליו, אבל הפרק הזה הוא פרק עמוק, שיש פה את השיחה שנמצאת מעל פני השטח ויש פה רגעים של צדילות למקומות עמוקים. ואני מרגישה שמי שתקשיב באומץ, לא רק לתוכן, אלא למה הוא מעורר בה, תוכל לייצר לעצמה, או תוכל לעשות פריצת דרך במקום שבו היא כרגע מונחת בחיים שלה.
0: אז אני אגיד לך תודה על הפרק הזה, ותודה שהבאת אותך. זה נהדר את, תודה לך, את מדהימה. איזה כיף. תודה. באמת תודה שהערכת אותי פה על הקורסה הנוחה הזאת עם היצור המופלא שאת. איזה, איזה כיף. כיף. תודה, תודה על הפידבק. אני אגיד למאזינות שלנו שאנחנו
2: נכנסות uh, כרגע לתקופה שהיא, שלפני החגים. זאת אומרת, וזו תקופה מאוד מיוחדת, התקופה הזאת של לפני החגים, ולא סתם שהפרק הזה שמדבר על חלומות ומדבר על להגשים את החלום שלך באומץ, מגיע עכשיו לפני התקופה הזאת, כי את יודעת, החגים הם שערים רוחניים, mm. שבעצם נועדו לעזור לנו להגביר את האור. זאת אומרת, זה שער רוחני כמו, כמו שאת עושה בקליניקה, שאת מדליקה פנס, זרקור, ועוזרת, וגם אני עושה את זה, אז אני מאוד מתחברת לזה. כשיושב שם הבן אדם הנכון שיכול לעזור לך להעיר עם הפנס על המקומות החשוכים בתוכך, את מקבלת מינוף. מינוף leverage. כמו מקום שיכול לעזור לך, אה, ah, וואו, אני רואה לתוכי את החשכה שלי, ואני גם רואה את האור שלי, ואני יכולה לרתום את הכוחות האלה בתוכי לטובת שינויים שאני רוצה לייצר בחיים שלי, זה הכוח של החגים. החגים של עצמם מגבילים, או מגבירים, רציתי להגיד, מגבירים את האור. ומאפשרים לנו לראות לתוכנו את המקומות שבהם אנחנו לא מדויקות לעצמנו, והנשמה כמו מעוררת אותנו לעלות בחזרה על המסלול שהוא המסלול של הייעוד שלנו, ולהתממש כאן בחיים האלה, ולחיות חיים עם משמעות, כי זה מה שבאנו לעשות כאן בחיים האלה. <מח> אז זה לא מקרי שהגעת בדיוק בזמן הזה, <מח> וזה לא מקרי שאנחנו מקליטות את הפרק בזמן הזה, ואני ממש מזמינה לנצל את הכלים המדהימים שנתנו כאן, לטובת הלהסתכל. פנימה לתוכנו, מה מעוררת בתוכנו ההקשבה הזאת, מתוך ההבנה שאנחנו כרגע מתכוננות לעבור בשער הזה של כיפור וראש השנה, שהם שערים מאוד מאוד גדולים, שמבקשים מאיתנו לממש את הייעוד שלנו בחיים האלה.
0: איזה יופי.
2: אנחנו שלפנו כאן, ששלפנו. פתחתי לגיטית, פרסתי לה של מאישה לאישה,
0: כן. לשלוף מסר. כן, מה הם... קיבלת? קיבלתי משהו מהמם, כן. שהייתי צריכה אגב. כן, לייף. כן. Um, בכל אישה תמונה החוכמה והבינה, איך לייצר שפע מתוך מנוחה. Oh my, so smart. מה דוד. שהייתי צריכה לשמוע. מי מי? מה? מי האישה שחתומה על זה?
2: אורן נמדר? Mm. Oh, מי זו? אורן נמדר, כן. התארכה כאן, אורן uh, נמדר, אישה חכמה מאוד, שמלמדת את חוכמת הקריסטלים. וואו. התארכה כאן uh, בפרק באמת uh, חזק מאוד, ואת יודעת יש לך קלפים? אמרתי, יש לנו. כי בעצם, כשתשלחי את התובנה שלך, אז היא תצטרף פה לחפיסות הקלפים. כשתשלחי את התובנה הנשית שלך, קלפי מאישה לאישה מכילים בתוכה, את התובנות של האנשים שהתארחו כאן בפודקאסט. Oh. ולכן אמרתי, יש לנו קלפים.
0: יואו, זה מהמם. תודה.
2: אז עד כאן הפרק של היום. אם אהבתן את הפרק הזה, אני רוצה לבקש מכן, שתפו אותו. כדי שעוד נשים יוכלו להתערם ממנו. וגם, הפרק עולה בקבוצה שלנו של מאישה לאישה. בבקשה תחלקו שם תובנה אחת שלקחתן מהפרק הזה, כשכל אחת מאיתנו מעיזה באומץ להשמיע את הקול שלה, אנחנו רק מגדילות את השפע בעולם, כי מה שאני ראיתי, יכול להיות שמישהי אחרת פספסה, ו- וזה הדבר שיוריד לה תאסימון שצריך ככה לרדת. וגם, זה עוזר לנו. Euh, להעיר גם את הזרקור בתוכנו כשאנחנו מנכיחות את אותה התובנה. אז euh, יאללה, נתראה בפרק הבא. ביי.